0: Este es Medical Commons, un podcast de la Academia de Atención Primaria para el mejoramiento de la calidad en la atención en salud en las Américas A continuación intentaremos dar una revisión sistemática por los temas mayormente preguntados en los exámenes de residencias médicas en Colombia y que frecuentemente son motivo de consulta en atención primaria Todas las decisiones y recomendaciones aquí expresadas deben de ser comparadas con la información académica oficial, jamás deben de ser tomados como un absoluto. Los actos médicos derivados de estos audios son responsabilidad de aquellos que los ejercen. Usted puede ir a nuestro sitio web y dejar una donación para que, juntos, continuemos con esta actividad. Medical Commons, acompáñenos. Bueno, el tema que nos respecta al día de hoy es Malaria. Esta es una adaptación al español tomado de fuentes bibliográficas confiables. El autor que tomaremos como referencia es Emily Book y colaboradores. Las referencias correspondientes a nuestro podcast y adaptaciones están consignadas en los apartados escritos. Malaria. Bienvenidos. La Malaria es una infección parasitaria transmitida por el mosquito anófilis que provoca una enfermedad aguda que pone en peligro la vida y representa una importante amenaza para la salud mundial. 2.000 millones de personas corren el riesgo de contraer malaria anualmente, incluidos 90 países endémicos y 125 millones de viajeros. El plasmodium eh, es un parásito que tiene un ciclo de vida de varias etapas, lo que conduce a fiebres cíclicas características. Con un tratamiento oportuno, la mayoría de las personas experimentan una rápida resolución de los síntomas. Sin embargo, pueden ocurrir complicaciones importantes como paludismo cerebral, anemia palúdica grave, coma o la muerte. Los regímenes terapéuticos antipalúdicos y quimioprofilácticos preferidos dependen de la especie, la geografía, la susceptibilidad y la demografía del paciente. Es posible que se notifiquen infecciones latentes o reactivadas años después de la exposición. Cinco especies de plasmodium poseen la capacidad de infectar a los seres humanos. Cinco especies de plasmodium poseen la capacidad de infectar a los seres humanos. El plasmodium falciparum, plasmodium oval, plasmodium vivax, plasmodium malaria, y Plasmodium novalesia. La hembra del mosquito Anopheles ingiere gametos durante la ingestión de sangre que forman esprosoítos que se replican en el intestino. Durante las siguientes comidas de sangre, la saliva que contiene esprosoítos se libera en el torrente sanguíneo de un huésped humano. En 60 minutos, los esprosoítos llegan al hígado, invaden los hepatocitos y luego se dividen rápidamente formando merozoítos. En una infección activa, los organismos vuelven a entrar en el torrente sanguíneo e invaden los eritrocitos. Dentro de los eritrocitos, los plasmodios consumen hemoglobina y se desarrolla a partir de trofozoitos inmaduros, a maduros o gametocitos. Los trofosoítos maduros se replican formando esquizontes, y alterando la integridad de la membrana celular de los eritrocitos y conduciendo a la adherencia al endotelio capilar y la lisis celular. El paludismo no tratado dura de 2 a 24 meses. Las infecciones por Plasmodium vivax y Plasmodium oval pueden mostrar un fenómeno llamado esquizogonia latente, donde los parásitos intrahepáticos inactivos, hipnozoitos, permanecen hasta la reactivación de meses o años en el futuro. La patogenia se deriva de la secreción de interferón gamma e interferón alfa inducida por toxinas. La respuesta inmune innata está dominada por fagocitosis de monocitos y macrófagos dentro de la pulpa roja esplácnica. La inmunidad adaptativa se desarrolla por el cambio de clase inducido por interferón gamma y interferón alfa de linfocitos TSD4 positivos. La parasitemia dicta el inicio y la gravedad de los síntomas. Los síntomas se desarrollan típicamente con una parasitemia de 0.02% en pacientes sin tratamiento previo y una parasitemia de 0.2% en pacientes previamente expuestos. Las infecciones graves suelen presentar parasitemia del 5%. El 40% de la población mundial total reside en regiones endémicas de malaria o las visita anualmente. Plasmodium falciparum está presente en África Occidental, África Subsahariana y muestra la mayor morbilidad y mortalidad de la especie plasmodia. Plasmodium vivax Está presente en el sur de Asia, el Pacífico Occidental y América Central. Plasmodium oval y Plasmodium malaria están presentes en África subsahariana. Plasmodium novalesi está presente en el sudeste asiático. Anualmente se producen hasta 500 millones de casos de malaria, con 1.5 a 2.7 millones de muertes. El 90% de las muertes ocurren en África. Los que están en mayor riesgo son los niños menores de 5 años, las mujeres embarazadas y las poblaciones que no padecen enfermedades, incluidas las poblaciones de refugiados en África Central, en África Oriental y viajeros civiles, tanto militares no inmunes y los migrantes que regresan a su lugar de origen. De los 125 millones de viajeros que visitan los lugares endémicos cada año, entre 10.000 y 30.000 desarrollan malaria. El 1% de ellos morirá por complicaciones secundarias a la enfermedad. Se prevé que el aumento de las temperaturas medias mundiales y los cambios en los patrones climáticos amplíen la carga de malaria. Se postula que un aumento de 3 grados Celsius aumentaría la incidencia de malaria entre 50 y 80 millones. Dentro de un punto de vista fisiopatológico, el periodo de incubación y, por lo tanto, el tiempo hasta el desarrollo de los síntomas varía según la especie. De 8 a 11 días para Plasmodium falciparum, de 8 a 17 días para Plasmodium vivax, de 10 a 17 días para Plasmodium ovale y de 18 a 40 días para Plasmodium malaria. También de 9 a 12 días para Plasmodium novalesia. La periodicidad del ciclo de vida de plasmodium crea el clásico paroxismo palúdico de escalofríos, seguido de varias horas de fiebre, seguido de diaforesis y descenso de la temperatura corporal normal, aunque esto se ve con menos frecuencia en la actualidad debido a su rápida identificación y tratamiento. La valoración del paciente con alto índice de sospecha de paludismo eh, debe de comprender conceptos acerca de que la fiebre es el síntoma dominante en el paludismo. La fiebre, especialmente durante siete días o más, en un paciente que reside en una región endémica o ha viajado recientemente a ella, es muy sospechosa y debe de requerir una evaluación. Los adultos pueden presentar cefalea, malestar general, debilidad, malestar gastrointestinal, síntomas de las vías respiratorias superiores y dolores musculares. Los casos graves pueden incluir ictericia, confusión, convulsiones y orina oscura. Los niños pueden presentar letargo, malestar, dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea. Los casos graves pueden incluir somnolencia, convulsiones y coma. Al tomar un historial, es esencial preguntar sobre el lugar de residencia, los viajes recientes y el uso de quimioprofilaxis asociado a exposiciones como contactos con enfermos, agua dulce, contactos con animales de granja, animales silvestres y artrópodos. También debemos estar al tanto de la serología de este paciente para virus de la inmunodeficiencia humana, antecedentes actuales o recientes de embarazo, antecedentes de deficiencia de 6-fosfato-deshidrogenasa, antecedentes de anemia de células falciformes, antecedentes de anemia propiamente dicha, antecedentes de cáncer eh, a nivel de la sangre o cánceres y antecedentes de infecciones palúdicas previas. El examen físico puede revelar un paciente febril de mal aspecto con posible hepatosplegnomegalia, ictericia, palidez o signos de deshidratación. Los casos graves pueden presentar inestabilidad hemodinámica, somnolencia o coma sobre todo en aquellos con infección bacteriana concomitante o insuficiencia suprarrenal inducida por malaria. La presentación grave es más común con la infección por Plasmodium falciparum. La evaluación inicial de la fiebre indiferenciada en pacientes estables con posible exposición al paludismo incluyen un hemograma completo, panel metabólico completo, panel de coagulación, hemocultivo, análisis de orina, radiografía de tórax y frotis de sangre y extendido de sangre periférica. En pacientes con estado mental alterado, cuando se sospecha malaria cerebral, también pueden estar indicados un nivel de lactato, una gasometría arterial y una punción lumbar. El hemograma revela trombocitopenia en el 60 al 70% de todos los casos y diversos grados de anemia en el 29% de los adultos y el 70% de los niños. La anemia es más grave en las infecciones por plasmodium falciparum debido a la invasión de todos los eritrocitos envejecidos y al secuestro de eritrocitos capilares con eritrocitos esplénicos como una consecuencia de una disminución de la flexibilidad y la citoadherencia. La anemia es típicamente moderada con plasmodium vivax y plasmodium malaria debido a la invasión preferencial de reticulocitos y eritrocitos más viejos respectivamente. Un panel metabólico completo puede revelar lesión hepatocelular secundaria a la invasión parasitaria. También puede revelar hiperbilirrubinemia indirecta debido a la hemólisis, anomalías electrolíticas secundarias a la liberación del contenido intracelular y deshidratación concomitante. También puede manifestar lesión renal secundaria a daño glomerular. El panel de coagulación puede revelar coagulopatía relacionada con el riesgo de hemorragia en pacientes con trombocitopenia grave o disfunción hepática. El análisis de orina puede mostrar proteinuria indicativa de síndrome nefrótico. El estándar de oro para el diagnóstico de la malaria es una valoración microscópica de gota gruesa, en medio de una coloración de YEMSA, de, de una muestra de sangre de venopunción que fluye libremente. El examen con inmersión de aceite debe de completarse con un aumento de 100 a 1000 aumentos para evitar pasar por alto la parasitemia de bajo nivel o las formas delicadas en anillo. La extensión de parasitemia se estima por el número de organismos por campo de alta potencia. La apariencia microscópica variable de los eritrocitos infectados guía la especificación. La etapa P de anillo aparece en Plasmodium falciparum, como una mancha púrpura con un anillo delgado. El Plasmodium vivax aparece como una mancha púrpura con un cuerpo deformado. El Plasmodium oval aparece como un anillo con una gran mancha púrpura. El Plasmodium malaria, como una mancha púrpura con un cuerpo grueso. El Plasmodium novalesi, como una mancha o manchas púrpura con un anillo amorfo grueso. En la etapa de trofozoito, el Plasmodium falciparum aparece como una mancha más grande, alrededor de una mancha más pequeña. Plasmodium vivax, como un círculo deforme que contiene una mancha extendida. El plasmodium oval como un círculo ovalado que contiene una mancha púrpura con diferentes formas. El plasmodium malaria como en forma de cesta o de banda. Así también, en la etapa de esquizontes, plasmodium falciparum no está establecida. Plasmodium vivax aparece como manchas violetas no definidas dentro de un círculo. Plasmodium oval como más de un punto dentro de un círculo ovalado. Plasmodium malaria, como manchas púrpuras difusas alrededor de una mancha más oscura. Plasmodium novalesi, como manchas púrpuras definidas, que son fáciles de contar. Finalmente, en la etapa de gametocitos, Plasmodium, Plasmodium falciparum aparece como una forma de plátano. Plasmodium vivax, como una mancha grande y extendida. Plasmodium malaria, como un gran, una gran mancha que casi llena el círculo y plasmodium novalesi como una gran mancha que contiene pequeñas manchas. Es necesario anotar que un frotis inicial negativo no descarta el, palud el paludismo, ya que los eritrocitos infectados pueden quedar secuestrados intravascularmente. Si la sospecha clínica de paludismo es alta, los frotis deben de repetirse entre 12 y 24 horas. El pigmento de malaria en los monocitos y neutrófilos también puede manifestarse en frotis de sangre, particularmente en pacientes con malaria cerebral. Otras modalidades de diagnóstico incluyen pruebas de diagnóstico rápido, centrifugación, microhematocrito y reacción en cadena de polimerasa. Estas pueden detectar antígenos parasitarios en proteínas ricas de histidina, lactato de y aldolasa, las sensibilidades con estas pruebas se acercan al 100%, aunque la microscopía sigue siendo una recomendación en el momento de la presentación y a las 12 y 24 horas. Desde un punto de vista terapéutico, el tratamiento para los pacientes diagnosticados con malaria incluye medicamentos skin sonticidas cuidados de apoyo y hospitalización para pacientes de alto riesgo. Los pacientes, adultos y pediátricos sin experiencia que reciben tratamiento antipalúdico activo deben de permanecer hospitalizados durante al menos 24 horas para garantizar una dosis de medicación adecuada y en el momento adecuado para determinar la tendencia de la parasitemia para evaluar la respuesta al tratamiento. La parasitemia inicial más alta y la mala tendencia a la baja se asocian con desequilibrio de líquidos y disfunción renal y síndrome de dificultad respiratoria Los pacientes inestables en particular aquellos con paludismo cerebral o secuelas respiratorias importantes requieren cuidados intensivos Los principales antipalúdicos son cloroquina, hidroxicloroquina primaquina y terapia combinada basada en artemicina. Y a la proguanil. La cloroquina y la hidroxicloroquina son formas sintéticas de quinina. Interrumpen la etapa eritrocítica al interferir con el metabolismo de la hemoglobina parasitaria y aumentar el pH intracelular. Por lo general, requieren dos días de tratamiento, lo que permite una mejor tolerancia y menos ingresos. Sin embargo, la cloroquina puede mejorar la gametogénesis, contribuyendo a la resistencia, que es una preocupación particularmente en el sur de Asia. La primaquina es un agente hipnozointocida agregado para la infección por Plasmodium vivax o Plasmodium oval, para la erradicación de parásitos hepáticos y la prevención de la latencia y la recaída. La primaquina Está contraindicada en pacientes embarazadas y con deficiencia de 6 fosfato de hidrogenasa debido a la teratogenicidad fetal y a la reacción hemolítica. Las artemisininas son activas contra todas las etapas del ciclo de vida del parásito. La atobacona se dirige a la cadena de transporte de electrones celular que inhibe la producción de ATP. Proguanil, que mejora el efecto de la atobacona, sensibilizando las mitocondrias parasitarias. La atovacona es activa contra las formas eritrocítica y extraeritrocítica del plasmodium. Según las pautas de los CDC de 2019, el tratamiento adecuado depende de la especie de plasmodium, la estabilidad clínica del paciente y la edad del mismo. Las infecciones no complicadas por plasmodium falciparum, plasmodium malaria, o plasmodium novalesi en regiones sensibles a la cloroquina se tratan con una dosis de carga de 600 miligramos de fosfato de cloroquina las infecciones por plasmodium falciparum en regiones resistentes a la cloroquina o desconocidas se tratan con atobacona a dosis de 250 miligramos a 100 miligramos 4 comprimidos las infecciones no complicadas por plasmodium vivax o plasmodium oval en regiones sensibles a la cloroquina reciben tratamiento con fosfato de cloroquina o hidroxicloroquina como se indicó anteriormente. Las infecciones por plasmodium vivax no complicadas en las regiones resistentes a cloroquina se tratan con sulfato de quinina como se indica más arriba y se le adiciona doxiciclina, primaquina o tafenoquina. Las infecciones no complicadas con cualquier especie en mujeres embarazadas en regiones sensibles a la cloroquina reciben tratamiento con cloroquina o hidroxicloroquina. Las infecciones no complicadas con cualquier especie en mujeres embarazadas en regiones resistentes a la cloroquina se tratan con sulfato de quinina, como se indica, más clindamicina o mefloquina. La infección grave por paludismo en pacientes inestables, no embarazadas, en todas las regiones incluye artesunato intravenoso y artemeter lumefantrina o atovacona proguanil o doxiciclina o mefloquina. Cuando tenemos un paciente con alto índice de sospecha de malaria y estamos haciendo eh, ese abordaje inicial, tenemos que establecer un diferencial extremadamente amplio que varía según la ubicación geográfica y la edad. En una revisión del 2017 sobre la fiebre en los viajeros que regresaban, el 77% tenía paludismo protozoario y el 18% tenía fiebre entérica causada por salmonella o otra infección. En pacientes que presentan fiebre y somnolencia significativa, o convulsiones, la meningitis o meningoencefalitis viral o bacteriana debe permanecer en la consideración diferencial y rápida del de de médico y estos pacientes deben de ser llevados a punción lumbar. Las etiologías virales incluyen influenza aviar, síndrome respiratorio de oriente, fiebre hemorrágica, virus del ébola, fiebre de lasa, fiebre hemorrágica de Marburgo, fiebre amarilla, dengue, encefalitis japonesa, virus de la hepatitis A o B, gastroenteritis viral y rabia. Las etiologías bacterianas incluyen antrax, tifo endémico, erliquiosis, leptospirosis, tifo murino o tifo endémico, riqueziosis del grupo de fiebre de las montañas rocosas, fiebre Q o yersinia pestis. El diagnóstico diferencial en niños varía según la región, siendo la etiología más probable una infección viral o bacteriana. En un estudio de 2014 de niños febriles en una región tropical, al 10.5% se les diagnosticó malaria, pero al 62% se les diagnosticó una infección respiratoria, al 13.3% una infección bacteriana sistémica. La infección del tracto urinario y la fiebre tifoidea también pueden ser consideraciones. Debe de descartarse la meningitis en niños somnolientos. La duración de la infección no tratada y el tiempo de recaída varía según la ubicación y la especie. Las infecciones por Plasmodium falciparum y Plasmodium oval duran de 2 a tres semanas y pueden recaer de 6 a 18 meses después generalmente por una nueva infección primaria. La infección por Plasmodium vivax dura de 3 a 8 semanas y puede recaer desde eh, meses a 5 años después. La infección por Plasmodium malaria dura de 3 a 24 semanas y puede recaer hasta 20 años después. La recaída es un caso de síntomas recurrentes meses o años después de la resolución de los organismos eritrocíticos debido a la reinfección o activación de hipnozoitos el recrudecimiento se define como síntomas recurrentes dentro de los días o semanas de la enfermedad aguda debido a la parasitemia remanente después de un tratamiento ineficaz o incompleto o una respuesta inmune fallida del huésped más comúnmente plasmodium falciparum el tratamiento completo y apropiado generalmente resulta en una resolución completa de los síntomas las complicaciones importantes del paludismo son el paludismo cerebral la anemia palúdica grave y el síndrome nefrótico el paludismo cerebral representa el 80% de los casos fatales de paludismo y ocurre con mayor frecuencia con la infección por plasmodium falciparum se presenta como un estado mental alterado de inicio lento comportamiento violento y dolor de cabeza y fiebre exageradamente alta. Esto seguido de coma, acidosis metabólica, hipoglucemia y posiblemente convulsiones y muerte. Afecta con mayor frecuencia a niños menores de 5 años con una tasa de letalidad del 18%. La patogenia involucra rosetas de paludismo, un eritrocito infectado rodeado por tres eritrocitos no infectados, que causan un secuestro cerebral y vasodilatación, así como radicales libres de oxígeno excesivos, interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa, que conducen a una respuesta inflamatoria extrema. Esto conduce a congestión, disminución de la perfusión activación endotelial y deterioro de la barrera hematoencefálica y edema cerebral que aumenta el volumen cerebral. El aumento del volumen cerebral es el principal contribuyente a la mortalidad en la malaria cerebral. En un estudio de 2015 en niños de Maui con paludismo cerebral, el 84% de los que murieron tenían un volumen cerebral muy aumentado en la resonancia magnética. Los niños que sobrevivieron mostraron un volumen cerebral inicial más bajo, una tendencia a la baja con el tiempo. Por otro lado, la anemia palúdica grave se debe a mecanismos mediados por factor de necrosis tumoral alfa, que implica tanto una mayor destrucción como una disminución de la producción de eritrocitos, incluida la lisis celular a medida que los parásitos se replican y salen de los eritrocitos, la eliminación esplácnica, y la lisis autoinmunitaria de los eritrocitos marcados inmunológicamente, la incorporación deficiente de hierro en nuevas moléculas de hemo y supresión de la médula ósea durante una infección grave conduce a una disminución de la producción eritrocitaria. La fiebre de las aguas negras es una anemia grave con hemoglobinuria e insuficiencia renal en el contexto de hemólisis intravascular masiva, en el contexto de infecciones repetidas por Plasmodium falciparum, tratadas con quinina crónica. Es poco común y se cree que está asociado con deficiencia de 6-fosfato de, 6 de cirugenasa. El síndrome nefrótico es secundario a la deposición del complejo antígeno anticuerpo glomerular y se presenta similar a la glomerulonefritis, membrano proliferativa, con proteinuria, y disminución de la función renal que puede conducir en insuficiencia renal El síndrome nefrótico es común en plasmodium malaria y plasmodium novalesi posible en plasmodium vivax y raro en infecciones por plasmodium falciparum Las complicaciones adicionales incluyen fiebre remitente biliar que se presenta con dolor abdominal y vómitos persistentes que pueden provocar deshidratación grave malaria gélida que es una insuficiencia suprarrenal debida a la congestión parasitaria y la consiguiente necrosis de las, glándula, de las glándulas suprarrenales, síndrome de dificultad respiratoria agudo con colapso circulatorio, coagulación intravascular diseminada y edema pulmonar. Las infecciones por malaria durante el embarazo pueden resultar en fetos con bajo peso y bebés con bajo peso al nacer o muerte fetal. La literatura documenta que la recomendación es que los pacientes que programen eh, un viaje tengan una cita previa con un médico de medicina preventiva o de enfermedades infecciosas para recibir educación sobre la disuasión de la malaria. La prevención de la malaria se centra en el control de vectores y la quimioprofilaxis El control de vectores consiste en prevenir las picaduras de mosquitos mediante mosquiteros impregnados con insecticida tratamiento de ropa con permectrina y la aplicación de repelentes en la piel. Los tres principales agentes profilácticos para falciparum son atobacona doxiciclina y mefloquina. Atobacona se toma una vez al día durante y una semana después de viajar a una región endémica. Este medicamento suprime la etapa hepática, y no tiene una aprobación para el embarazo. La doxiciclina se toma una vez al día durante el viaje y un mes después. Suprime el estadio sanguíneo. Tiene el beneficio adicional de la profilaxis contra la enfermedad por riquexias, la fiebre Q, la leptospirosis y la diarrea del viajero. Sin embargo, puede causar molestias gastrointestinales, fotosensibilidad y un mayor riesgo de infección por cándida la mefloquina se toma una vez a la semana durante el viaje y un mes después. Suprime el estadio sanguíneo. Tiene el beneficio de la seguridad en el segundo y el tercer trimestre del embarazo. Sin embargo, tiene un riesgo mucho mayor de efectos secundarios neuropsiquiátricos. Este es Medical Commons. Esperamos que usted pueda ejercer una práctica clínica, académica y humana. Hasta la próxima. Todos nuestros productos, adaptaciones y material están realizados con y por la licencia Creative Commons 4.0.